0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Аспекты республики». микрофона Разиф Абдулин. Сегодня пятница 13 Но не пугайтесь. Сегодня все будет как обычно. Мы проведем обзор средств массовой информации. Потом посмотрим еще видео с заявлением Дилары Гундоровой о создании народного правительства республики. Послушаем фрагмент программы с участием юриста Виталия Буркина. Вчера он был в гостях у программы «Аспекты мнений». Будет еще одно видео с фиксацией нарушений при подсчете голосов 10 сентября на одном из участков в УФЕ. Ну и по традиции мы проведем голосование по одному из актуальных вопросов повестки дня на нашем YouTube-канале. Прошу вас ваши комментарии, вопросы оставлять на нашем YouTube-канале Аспекты Башкатастана. Не забывайте ставить лайки, делитесь ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. На территории специальной военной операции задержанный командир отряда Ватан Рамиль Ульмезбаев и его водитель, об этом сообщает телеграм-канал БАЗа, сообщил вчера. Командир с позывным самурай подозревают в причастности к убийству своих сослуживцев. В общем, телеграм-канал опросил военнослужащих и родственников погибших. Очень тут такая запутанная история. Но попробуем давать все-таки про нее рассказать. Следователи сказали родным погибшим, что именно самурай. Вот этот вот командир отряда Вотан 21 августа заявил о побеге троих военнослужащих, чтобы подставить их и снять с себя подозрение в убийстве четвертого военного. Сначала его план удался, однако во время допросов других добровольцев стало понятно, что командир лжет, вскоре он и его водители были задержаны, и раскрылась потом постепенно такая, знаете, страшная история. Собственно говоря, когда вот этих троих военных объявили в розыск по подозрению в убийстве бойца с позывным «Артист», это были как раз наши соотечественники, земляки, их звали Ильшат, Салават и Айдар. Потом этих, в общем-то, в начале сентября в лесополосе недалеко от части нашли фрагменты их тел. Как выяснилось, парней закидали гранатами, затем их тела сожгли. А все по предварительным данным было из-за того, что они сами стали свидетелями невольными или невольными убийства своего сослуживца четвертого с позывным артист. В общем и чтобы скрыть вот это вот, видимо, убийство и и убрать свидетелей, вот их как раз этих ребят и забросали гранатами. Водитель самурая рассказал, что парней убили 21 августа как раз и показал, где было совершено преступление. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО в Луганской области. У родственников погибших взяли ДНК для опознания тел. В общем, ну, можно сказать, что еще 4 жертвы специальной военной операции у нас в списке погибших наших земляков прибавилось. Можно добавить, что добровольческий отряд «Ватан» был сформирован в республике в поддержку армейской артиллерии еще в апреле этого года. В составе отряда достаточно опытные бойцы, 4 пятых из них не просто с опытом военной службы, но и службы в горячих точках. И даже некоторые из них уже раньше побывали на специальной военной операции. Еще одна новость оттуда. Еще и снова 4 жертвы, получается, но уже погибшие не таким образом вот от рук своих, скажем так, по-другому. Простились в Башкирии еще с четырьмя Военными погибшими в ходе специальной военной операции Об этом рассказала наша редакция Церемонии прощания прошли 11 октября В Кугарчинском, Янаульском Амзелиловском и Баймакском районе Ну назовем имена имена Наших земляков, которые погибли Это Филиус Хуснулин из Кугарчинского района Это Александр Джиоев Из Янаульского района Сам он хоть и родился в Грузии Но в основном прожил Как раз в Янаульском районе В Близилинском районе земляк, это ефрейтор, контрактник Ельмир Мустафин погиб. И в Баймакском районе уроженец деревни Бурзян, Елга, Елиль, Казакбаев. Ну, продолжим тему специальной военной операции. Дело в том, что депутаты Госсобрания Башкирии предложили распространить на инвалидов боевых действий возможность бесплатно пользоваться социальными услугами на дому. Как все мы понимаем, сейчас инвалидами боевых действий как раз становятся на специальной военной операции. Поправки в закон о социальном обслуживании граждан Башкирии внесены в повестку дня пленарного заседания Госсобрания, которое должно состояться в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Ну, Константин Толкачев, спикер парламента пояснил, что законом предлагается расширить категорию получателей бесплатных социальных услуг на дому. Но это вот, если пояснить более подробно, это всякие виды бытовой помощи от уборки дома, стирки, проведения гигиенических процедур до приготовления пищи и отправки писем. Такая поддержка необходима людям, которые в силу тех или иных обстоятельств утратили способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей. И вот как раз к числу получателей таких бесплатных услуг депутаты предложили отнести инвалидов боевых действий. Ну, как отметил Константин Толкачев, законопроект имеет важное значение для комплексной социальной защиты бойцов, участвующих в специальной военной операции и ставших инвалидами впоследствии ранения, контузии или заболевания. Еще одна новость тоже касается участников специальной военной операции. В Уфе в конце ноября пройдет Кубок защитников Отечества об этом сообщили телеканал БСТ это одно из таких первых мероприятий в стране в рамках которого совместно с Паралимпийским комитетом России будут собирать ветеранов специальной военной операции для участия в соревнованиях такие виды спорта будут там как настольный теннис, стрельба, стрельба из лука жим и волейбол сидя первый такой турнир уже прошел в Кемерово а теперь в ноябре планируется что пройдет в Уфе вот так вот ну, теперь перейдем к такой достаточно важной политической новости прошедшего дня, я считаю. Это Дилара Гундарова предложила создать в Башкирии народное правительство. Об этом тоже рассказала наша редакция. Вчера она провела такую большую пресс-конференцию. Она длилась, по-моему, почти 4 часа. В общем, сейчас она, как бы известна тем, что заявила свои претензии стать возможным кандидатом на пост главы Башкирии. А вообще занимается она такой информационно-аналитической деятельностью. И у нее некоммерческая организация, которую она возглавляет, так и называется Информационно-аналитический центр. Так вот поводом для пресс-конференции была оценка пятилетней деятельности Ради Хабирова на посту главы Башкирии. А уже в конце она сделала вот это заявление, о котором мы потом позже вы сами все это услышите. А я пока просто хочу поделиться ее мнением об оценке как раз деятельности ради Хабирова за 5 лет. За основу она взяла указ Хабирова от 23 сентября 2019 года, где как раз были указаны все такие стратегические направления развития республики до 2024 года. И там были показатели, на которые можно ориентироваться. В общем-то, она взяла 5 показателей и сравнила, что было запланировано и что было достигнуто. Ну, их пришло к выводу, что два показателя – это объем валового регионального продукта, он должен был вырасти по планам до 2 триллионов рублей, и должен был достигнут такой показатель, как прирост доходов консолидированного бюджета каждый год на 10%. По словам делары Гундерова, эти два показателя выполнены. Два других показателя, как раз наоборот, не достигнуты. Это рост численности населения до 4 миллионов рублей, тысяч человек, в общем-то, сейчас этого такой численности. Население в Башкирии не достигнуто. И был такой показатель, как обеспечение роста субъектов малого и среднего бизнеса до 170 тысяч единиц. Но это тоже не выполнено. Еще один показатель, который сейчас, ну, скажем так, увеличение в полтора раза размером среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников организации пока не достигнут. Сейчас он пока 40%, но год еще не кончился. Он может быть реализован. Таким образом, Дилара Гондарова предложила оценить работу Ради Хабирова за 5 лет ну, на 2 с плюсом или на 3 с минусом, как если по школьным ä, правилам оценивать. То есть, два задания выполнено, два не выполнено, одно наполовину пока выполнено. Ну вот, как раз в ходе вот этой пресс-конференции она напомнила, что проводит общественный мониторинг на сайте Башкир КРФ, в ходе которого она рассчитывает заручиться народной поддержкой в качестве кандидата на пост главы Башкирии. Голосование на этом сайте продолжается. Можно голосовать за Гундерова, против Гундоровы. как бы, пожалуйста, на то оно и голосование. Оно будет продолжаться примерно до 20 декабря. И самым интересным, на мой взгляд, заявлением, вот как раз ближе к концу пресс-конференции, прозвучало оно. Она предложила всем компетентным общественникам объединиться на площадке Башкирка РФ, чтобы создать народное правительство. Предлагаю посмотреть и послушать вот это заявление.
1: Я сегодняшнего дня хочу вам предложить следующий формат. Так называемое народное правительство. Я о чем говорю? Есть система государственного управления, я с ней не спорю. Там есть глава есть правительство, есть премьер-министр, есть министры и куча-куча. Они на бюджете, они получают зарплату, пусть. Но сегодня закон. Мне не запретил сделать следующее. Нам не запретил сделать следующее. В рамках общественного мониторинга, в рамках 212 ФЗ о народном, о, по сути дела, общественном контроле, я объявляю следующий проект. Вот знаете, хороший я глава буду или нет, ну давайте устроим тест. Вы говорите без альтернативность управления, а, а, есть. И давайте так, я сегодня фактически говорю, я беру наследственность как претендент в главы и начинаю формировать народное правительство. То есть, пожалуйста, любой общественный, выбирайте сами, нравится вам какое, какую отрасль, собирайте мнение, давайте предложение. Я упаковываю, Соответственно, в материал и ему ноги. Давайте посоленуемся с главой, с правительством. Давайте так, каждый вторник оперативка Народного правительства. Начинаем, если подключаетесь, открытый контроль. Да, сначала у нас будет криво и косо. И мы сразу поймем, кто из вас эколог, кто у вас министр финансов, кто экономист, кто министр строительства. Не бойтесь общественности, вот ваш тест на пригодность. Вы прекрасно знаете, если вы не будете уметь что-то делать в государственных решениях, на то у вас есть я, я буду знать, как упаковать эти документы, мы там будем обсуждать, как этот вопрос решить. Мы можем брать актуальные, свои, можем брать из повестки главы, пожалуйста, любой. 26, по-моему, у нас органов исполнительной власти в республике Башкортостан. Федеральных, условно говоря, уполномоченных тоже полно. Но я пока про республику и про муниципалитеты. Я, кстати, говорю, муниципалитеты, подключайтесь к этому работе. У вас есть главы, народные главы. Вот все, кто сегодня мне звонил, писал, очень много обращений, очень много признаков нарушений. И, по сути дела, каждый вопрос говорит, беру в руки, я могу его решить. Но одна я решу. Один вопрос в течение, ну скажем, пускай месяца. А если нас много, давайте так. То, что умею я, свои знания, знания, знания именно бюрократии, в хорошем смысле слова. Знания требования законодательных. Во-первых, я передам общественности таким образом, и вы будете, я вас где-то подскажу, где вы ошибаетесь. И мы будем на этих наших оперативках принимать решения. Принимать, какие документы мы будем лоббировать, давайте прямо говорить, перед правительством, может быть, достукиваться до Кремля, но и в конце концов, потом просто результаты эффективность деятельности. Ребят, не надо мне такой должности, да, как кресло, вы меня многие обвиняют. Я считаю, что власть, она есть, она всегда была у народа. Так вперед! Вопрос разницы в зарплатах. Сможем сформировать уже финансовую историю? Будет вообще замечательно. Мой информационно-аналитический центр к вашим услугам, как юноридцам. Здесь ничего не мешает нам сегодня вести эту общественную работу. Поэтому мое личное приглашение, без балабольства, охота заниматься конкретной работой. Давайте любой вопрос на народное правительство раз в неделю. Вот сегодня у нас 12 октября, вот мы только провели День Республики. Давайте возьмем на раскачку недели-две, из 1 ноября, там до 1 вторника, когда у нас это получается. Ну и стартуем, мы выйдем в эфир. Ведь мне тут сейчас многие пытаются сказать, я это знаю, я это знаю. Да, как я. выходите в чисто поле и докажите, что вы проходите состоятельны. что у вас хватит компетенции, у вас хватит ответить честно перед народом и решить проблемы. Вот все, что не сможете сделать в плане бюрократии правительства, скажем, правительственной бюрократии, я могу. С этим проблем нет. Не получится, не получится, хуже не станет. Но мы хотя бы, ребят, вот поступательное движение. А дальше уже все очень просто. В Домашние полно.
0: Вы послушали и посмотрели заявление Дилары Гундровой, руководителя автономной некоммерческой организации, информационно-аналитический центр, о том, что она предлагает создать в Башкирии народное правительство. Ну, интересное заявление, честно говоря. Хотел бы ваше мнение тоже узнать. Насколько вы считаете его реальным, нереальным. Ну, для начала просто спросим так. Сформулирую вопрос. А вы хотели бы поучаствовать в создании народного правительства? Да, если вы считаете, что ну, идея может быть, скажем так... Впервые такая озвучена в башке, но ну, попробовать стоит, почему бы нет, почему в общественности не попробовать э, представить себя какое-то время в роли, э, не знаю, руководителя каких-то государственных э, учреждений, э, вникнуть в суть проблемы, и это будет, наверное, на пользу. Нет, если вы считаете, что ну, это такая, знаете, блажь, затея, фантазия, ничего из этого не получится, не стоит даже пробовать. Итак, вопрос на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Я сформулирую так. А вы хотели бы поучаствовать в создании народного правительства? Два варианта ответа. Да или нет. Голосуйте. Итоги голосования на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» мы подведем ближе к концу программы. Продолжая тему пресс-конференции Делара Гундровой, хочу сказать, что на ней была также затронута тема нарушений на выборах при подсчете голосов. Для начала я хочу показать вам видео, как подсчитывали голоса на выборах выборах 10 сентября в Уфе на участке 246. Давайте его посмотрим, потом пару слов я об этом скажу.
2: Расстояние до столов бюллетеней, подсчет бюллетеней минимум
1: 16 метров. Определить, что там конкретно находится
0: на столах, визуально не представляется возможным. Бюллетени одномандатников или бюллетени списочников неизвестно. Что где раскладывают, непонятно. Убедиться в том, что все соответствует законодательству, нереально. Члены УИК производят подсчет оставшихся бюллетеней, при этом переговариваются в тихую между собой без оглашения результатов. Что происходит конкретно, что они там считают, никому не видно. Все максимально закрыто, максимально спрятано. Это было видео, на котором вы видели, как ведутся ну, вот сейчас, в данный момент, 10 сентября, скорее, ну, вернее, подсчет голосов наших с вами на участке 246 в Уфе. Ну и вам видно, что стол, во-первых, для наблюдателей расположен, где бюллетени считаются очень далеко. Вот невозможно определить, что там вообще происходит. Члены УИК в тихую переговариваются между собой без оглашения результатов. В общем, ничего не понятно, что происходит. При подсчете голосов, а должно быть на самом деле совершенно все иначе. Есть федеральный закон о гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации. И там эта процедура описывается достаточно ну, четко, просто, понятно, когда вы сортируете вот эти бюллетени, где есть галочки против того или иного кандидата или партии, неважно. Члены участковой комиссии должны оглашать, содержащиеся в них, в каждом из этих бюллетеней, отметки избирателя. Ну, эти галочки как раз. Они должны показать эти бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. И еще, внимание, очень важное замечание там одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается. А мы здесь смотрим, как все нарушается, все полностью делается не так. Все хором там что-то перекладывают, разговаривают, ничего не показывают этих галочек. То есть, в данной ситуации доверять результатам этих выборов на этом участке невозможно. Это скорее не выборы, а имитация выборов, я бы так сказал. И, естественно, вопрос был задан Диларе Гундровой на пресс-конференции. Задумывалась ли она над тем, как избежать вот таких масс в их нарушений при подсчете голосов. Но она ответила, что для начала надо вообще людям поверить в то, что они могут выбрать альтернативного кандидата на выборах, того же главы Башкирии, в данном случае ее, допустим. И потом уже, если они в это поверят, что они могут выбирать не того, кого предложили, назначили, там, скажем, власти, кто является официальным кандидатом. А тут тот того, кто им нравится, тогда, видимо, люди могут отстоять свои собственные результаты голосования. Это уже дело, скажем так, технологий, техники, принципиального подхода и выполнения законодательства. В общем, так вот. Хочу сказать еще добавить, напомнить, что эта пресс-конференция шла около 4 часов. Полностью ее наверное вы увидеть не сможете, но по крайней мере в таком смонтированном варианте, где будут самые интересные куски. Организаторы пресс-конференции обещали выложить на своих медиаресурсах. Напомню, это это телеграм-каналы «Голос Башкирии» и информационно- аналитический центр. А я еще раз напомню, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос А готовы ли вы поучаствовать в создании народного правительства Которое предложило э, Сформировать в Башкирии Делара Гундорова? Продолжим обзор прессы Последстви- Подследственный министр туризма Башкирии получил представление От прокуратуры об этом сообщил телеканал ЮТВ. Министр туризма Башкирии Рустем Авзалов вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. В этот раз республиканская прокуратура вынесла чиновнику представление из-за нарушений при реализации национального проекта. Как оказалось, по данным прокуратуры, после проверки в четырех населенных пунктах Башкирии, центры «Мой бизнес» не были оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, сотрудников не обучали по программе практически маркетингом также был нарушен порядок предоставления 7,4 миллиона рублей компаниям банкротом. Добавим, министр туризма Башкирова Стамовзалов уже является фигурантом, но другого уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Чиновник, будучи еще на должности мэра Сибая, нарушил закон при ремонте дороги улицы Горького в 2021 году. Ну, такой небольшая заметочка, скажем так. И снова я хочу прервать обзор прессы, на этот раз уже на фрагмент записи программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был юрист Виталий Буркин, и мой коллега Дмитрий Колпаков спросил его о ситуации в адвокатуре. Давайте послушаем. Как вы можете оценить нынешнее состояние адвокатуры в Башкирии?
2: Отвратительно в стране, да? Ну тут про Башкирию говорить. Я считаю, в Башкирии вообще не все так плохо. По сравнению с другими регионами мы выигрываем. У нас здесь есть СМИ. В Татарстане по сравнению с нами это просто какое-то болото. Мы, я считаю, после Москвы второе место по свободной прессе. Как это не парадоксально? Здесь есть я. Здесь есть несколько блогеров, я считаю, федерального уровня по своим навыкам и качествам. Есть еще несколько журналистов, которые не боятся рассказывать, по крайней мере, о тех проявлениях, о тех делах, про которые в других субъектах разговаривать вообще нельзя. То есть там табу, табуированная тема. Можно примеры? Не боитесь говорить про политические преследования. Адвокаты не боятся называть вещи своими именами. Некоторые, которые здесь вот в эфире, фамилии которых постоянно звучат. Может, у нас на всю республику два с половиной адвоката. Ну, можно три сказать, если меня причислять к адвокатам. да. Ну, на самом деле, формально я не являюсь адвокатом, но фактически я таковым являюсь. Даже больше, наверное, чем те, которые статус адвоката имеют. По той причине, что для того, чтобы в России заниматься адвокатской деятельностью, юридической да, вот деятельностью, фактически статус адвоката не требуется, к счастью. Как бы там не пыталась Федеральная палата адвокатов вести адвокатскую монополию, пока это не происходит, не получается у них... Ну, если бы адвокатская монополия все-таки у нас случилось, то тогда бы я был вынужден бы, скорее всего, статус адвоката приобрести, пока он мне не нужен. У меня есть соратники-адвокат, у меня прекрасная команда, она небольшая, но есть в других субъектах прекрасные ребята. Я индивидуальный предприниматель, сам заключаю договоры как индивидуальный предприниматель на все виды практически юридической помощи. 6% я плачу налог вместо 13 адвокатских, работаю абсолютно в белую, не хожу по судебным процессам, Практически сам, потому что ну, я их не люблю, судебный процесс. Кто говорит, я люблю судебный процесс, но он либо фанат, либо он лицемер. Любить в России судебные процессы, ну, я считаю, это ну, извращение. Даже в суды не особо хочется приходить, вообще вот, видеть вот их, всю вот эту обстановку. Ну За исключением, очень мне понравился вот процесс у нас в Ленинском районном суде, сейчас по иску хулы Кроме присужденной суммы, я увидел вообще настоящий процесс Цивильный. А так вообще все, что происходит в адвокатуре, абсолютно отвратительно, но, я думаю, никогда не будет излишним. Еще раз подчеркнуть, что, к сожалению, главный порог адвокатуры в том, что нет никакого фильтра при отборе в адвокатуру бывших еще вчера действующих сотрудников государственных органов. Я ничего не имею против некоторых людей из государственных органов, да, есть более-менее относительно нормальные там и прокуроры, и судьи, но... Адвокатура это немного другое. Адвокатура это стиль жизни, это дух, это принципиальность, это стержень. За 20-25 лет работы чиновники деградируют и теряют все эти качества, даже если они у них были на лет 10 назад. И пока на законодательном уровне не будет установлен запрет на то, например, ну хотя бы что 5 лет прошло с увольнения, в адвокатуре будет твориться вот такое вот болото. Что это за адвокатура, где 70-80% из органов правоохранительных, и вот мы получили в результате абсолютно имитационную адвокатуру. Вообще адвокатура, она на каком-то даже не, не нулевом уровне находится, она а какое-то отрицательное значение, имеет ее вот весь вот уровень профессиональный и моральный. Люди просто не получают минимальной базовой юридической помощи, которую, в принципе, должны получать за те деньги, которые несут адвокатам. А деньги немалые. Я знаю, что по ценам, по средним в стране, адвокаты, имитаторы назначают суммы, допустим, не меньше моих, а даже кто-то и больше, но не представляют никакого встречного исполнения. То есть абсолютно неравноценный обмен – Нельзя назвать их адвокатами, это обладатели адвокатских удостоверений.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием юриста Виталия Буркина, который высказал свое мнение о ситуации в адвокатуре. Как мы видим, здесь тоже бывает такая ситуация имитации деятельности, как на выборах, имитация подсчета голосов, а не реальный подсчет голосов. Напомню, что на нашем канале полностью программу «Аспекты мнений» с участием юриста Виталия Буркина. Вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». И на этом же канале прямо сейчас идет голосование. Я прошу ваше мнение, ответьте на вопрос, вы хотели бы поучаствовать в создании народного правительства в Башкирии, дело в том, напомню, что вчера Дилара Гундорова взяла на себя такую смелость и заявила о начале формирования такого правительства, первое его, скажем так, онлайн-заседание должно пройти, ну, скажем, примерно 7 ноября, не будем говорить точно, потому что все может быть за это время. Все может случиться. Но, тем не менее, намечено это на 7 ноября. Отвечайте. А хотели ли бы вы поучаствовать в создании народного правительства? Продолжим наш обзор прессы. Утром 12 октября вчера вооруженными людьми в масках был задержан известный башкирский общественник Фаиль Алсынов. Об этом сообщил телеграм-канал Ньюс. Он был доставлен в Следственный комитет, где ему предъявили обвинение по статье 282 Уголовного кодекса, Могу прям полностью зачитать Содержание этой статьи Это возбуждение ненависти Либо вражды Равно унижение человеческого достоинства По признакам Пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равна, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием средств массовой информации. Итак, там же в этот же день, где он жил, а также по месту жительства его родителей в селе Юлубаева, был проведен обыск сообщает «Росньюз». На него было возбуждено уголовное дело за его выступление на сходе граждан в Башкирии против золотодобытчиков. Напомним, весной это, этот сход граждан в Баймакском районе произошел. Он был направлен против варварской разработки земель золотодобывающими компаниями. Вот, против ущерба природе местной. В результате было, было отозвано лицензия у некоторых из этих компаний, в общем и активисты считают, что власти региона теперь мстят местным активистам теперь таким образом. Ну, ранее уже было наказание. Фаэля Алсынова за возбуждение ненависти стиль вражды. На 10 тысяч рублей его штрафовали. Вот. И Дель Реали, издание, которое признано в России СМИ инагентом, сообщила другие подробности. Они связались с журналистами, с самим Фаэлем Алсыновым и взяли его там, как бы комментарии этих событий. Вот И вот, вот, что он сказал изданию. «Как я понял, криминал нашли в некоторых моих высказываниях. В частности, когда я заявил, что пока наши ребята воюют в Украине, здесь, в Башкортостане, отбирают их земли. Не понравилось им также мои высказывания о мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь в том числе незаконной добычей полезных ископаемых. Экспертизу высказываний Алсинова проводил, по его словам, эксперт из Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, который ранее уже готовил заключение по делу о запрете организации «Башкорт», которая впоследствии признана была экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России. Также этот эксперт делал заключение по целому ряду других возбужденных дел против активистов в Башкирии. «Разумеется, я заявил, что вину не признаю», сказал Алсынов. «В моих высказываниях нет ничего криминального. Если потребуется, я закажу независимую экспертизу». Понятно, что дело против меня заказное весь последний год силовики все копают под меня пытаются найти что-то противозаконное но всем известно что я ничего такого не делал я занимался работой домом воспитанием детей это были слова фаиля алсынова которого вчера задержали но потом в общем предъявили ему обвинение и отпустили домой к другим новостям. Экс-премьер Башкирии вошел в обновленный состав Совета директоров Центробанка Российской Федерации, об этом сообщает РБК УФА. Ну и речь идет о Рустеме Марданове. Сейчас он работает начальником главного управления Центробанка России по Центральному округу. Ну, в свое время при Рустеме Хамитове он был премьер-министром Башкирии, возглавлял правительство. Позже он был главой регионального Нацбанка. Вот сейчас вошел в состав обновленного совета Директоров Банка России Изменения в составе Центробанка На своем пленарном заседании Вчера утвердили депутаты Госдумы Правительство России приняло решение Оно перераспределило субсидии Для досрочной ликвидации несанкционированных свалок В ряде регионов, в том числе в Башкирии об этом сообщили в правительстве России. Значит, были перераспределены деньги. Согласно документу, свалка в Кумертау должна быть досрочно ликвидирована уже в этом году за счет того, что перераспределили там 35 с лишним миллионов рублей федеральной субсидии. Ну и вообще к концу следующего года, согласно этому проекту, чистая страна должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка. и обезврежена 88 наиболее экологически опасных объектов. Но вот, к сожалению, не говорится ничего про наши объекты, которые беспокоят Пашкирию, в том числе у Фимцев. Это территория бывшего химпрома, где накопилось очень много э, вредных веществ. Обследования этого объекта велись. Но вот пока насчет того, чтобы этот объект был ликвидирован, обезврежен, вернее, так скажем, пока ничего не слышно. В Гуфрийском районе тем временем 9-летний ребенок ударил полицейского топором. Об этом сообщил телеграм-канал «Честно говоря». Школьник попытался помешать аресту его отца, которого оперативника приехали, приехали задерживать за кражу денег. В общем, его отец, житель села Родина, ему 37 лет, удаленно смог списать с чужой банковской карты 10 тысяч рублей. Ну вот, правоохранители его вычислили, приехали домой. В общем, чтобы попросить его приехать на допрос. На допрос ехать мужчина отказался. Взял топор. Пошел с ним на сотрудников. Требуя, чтобы те покинули его участник. при этом участок при этом матерился, естественно. Как же тут без мата? Вот. И оперативники стали его задерживать. Скрутили. Но тут сын его третиклассник тоже нашел еще один топор и пошел отбивать отца от полицейских. Подошел офицеру со спины и ударил его тупой стороной топора. Ну, В итоге в отделе полиции оказались и отец, и сын. У полицейского диагностировались сильный ушиб и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителей власти. Тем временем в Уфе в суд передали дело на бывшего полицейского за передачу сведений об умерших в ритуальный салон. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. В общем-то прокуратура Октябрьского района Уфы уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В общем, по версии следствия, помощник оперативного дежурного по Уфе несколько лет, с 2017 по 2019, передавал ритуальному агенту данные, которые он получал в ходе служебной деятельности. Данные о о фактах смерти, которые которые были зарегистрированы на территории Уфы. За каждое такое сообщение он получал от половиной до тысяч рублей, в зависимости от стоимости заключенного договора ритуальным агентом. И всего в общей сложности получил а, свыше 150 тысяч рублей вот за эти, ну, получается, два с небольшим, три года. Вот, оперативники а, управления собственной безопасности, службы собственной безопасности МВД по Башкирии. все-таки это выявили. И вот полицейский был уволен, а, частично признал свое вино, а теперь дело должно быть рассматриваться в суде против него. Ну, Скажем так, достаточно банальная история. Часто мы такие вещи слышим. Не только в Башкирии, естественно. И в других регионах, когда человек в погонах, ну, в поисках видимо, дополнительного заработка идет на нарушение регламентов и прочее. И сливает информацию ритуальным агентам. В Башкирии шестиклассницу избили в школе. Об этом сообщил телек. Канал ЮТВ, попозже и другие СМИ об этом говорили. Два одноклассника напали на девочку 10 октября в деревне Савалеево Крамаскалинского района. Мама девочки рассказала журналистам, что девочку и ее дочку пинали ногами. Вследствие чего она оказалась в больнице в реанимации. Отбита селезенка, поджелудочная, множественные ушибы по телу. В общем, самая Страшное в этой ситуации, что учителя, по ее словам, не обратили внимания на драку и на жалобы девочки. И она доучилась со слезами на глазах. И только после уроков ее доставили в Крамаскалинскую районную больницу. А уже э, на следующий день транспортировали в городскую детскую клиническую больницу в Уфу. То есть, это был серьезный такой случай, требующий э, помощи уже даже в Уфе. Э, Понятное дело, что в районной администрации... э, отреагировали, ну, сказали, что вызовут родителей мальчика значит, в школу, с учителями поговорят. Но, тем не менее, вот факт есть факт. В прокуратуре сообщили, что организовали проверку по данному, по данному случаю. И по их данным, предварительно, все случилось днем 10 октября, когда учитель вышла из кабинета. Тогда вот как раз эти... Прошу прощения. Два ученика шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела. В общем, они подтвердили, что она отправилась домой после занятий, откуда было доставлено медицинское учреждение. Ну, очень... Честно говоря, ситуация, которая ну, лично меня очень возмущает тем, что такое происходит. То есть, основная базовая потребность детей безопасности, она не соблюдается. Учителя за этим должны следить. Вышла из кабинета, что-то там произошло. Тебе человек говорит, ребенок, мне больно, там рука болит, еще что-то. Ну, ты послушай, спроси ребята, что произошло? Помоги. Вызови врача, в конце концов. Родителям сообщи. Нет... Спокойно доучиваются. Вернее, происходит так, что ребенок учится. И только потом ему оказывают медицинскую помощь. Это это недопустимо, я считаю. До другой ситуации в школе. Перейдем. Тоже телеграм-канал ЮТВ сначала сообщил о том, что... Школьники из Башкирии пожаловались Екатерине Мизулины на холод в кабинетах. Ну, и сама Мизулина, собственно говоря, на своем телевизионном канале... Она размещала вот эти вот как раз письма в ее адрес. Ну, электронные, естественно, письма. Она их делала скриншоты и подчеркивала, где географические точки, откуда они приходили. И одно сообщение пришло ей из села Иглино... Ученица школы номер два к ней обратилась. Напомню, что Екатерина Мизулина является директором Лиги безопасного интернета. У нее много подписчиков. В общем, И вот ученица этой школы изыгленно пожаловалась на то, что в учебном заведении холодно. Ну, дети хотят, естественно, одеться теплее. Но им разрешено ходить на занятия в одежде только значит, в темно-синего оттенка, подходящий по цвет формы. То есть нельзя одевать свитер, скажем, красного цвета. Вот так. Такие кофты достаточно сложно найти, но нам говорят снимать их, если мы ходим по школе в них. А мы очень мерзнем, пожаловалась ученица. Естественно, Екатерина Мизулина назвала перебором то, что школьникам запрещают надевать свитера и куртки, и они мерзнут в холодных кабинетах. Это, конечно, перебор. Процитирую я ее. Все заболеют, но зато полный порядок с формой. Странное отношение к здоровью детей демонстрирует система образования, заявил директор лиги безопасного интернета. Телеграм-канал ЮТВ связался с администрацией Иглинского района. Там рассказали, что отопительный сезон в школе начался 25 сентября, тепловой режим соблюдается и никто из родителей учеников за последний месяц не обращался учреждения по поводу формы никто не жаловался, то есть все тихо спокойно все хорошо по мнению администрации Еглинского района, но тем не менее дети просто напросто мерзнут. Это есть факт, который как бы не надо отрицать, надо просто прийти разобраться и сказать ребята вам холодно одевайтесь как хотите тепло Согласны? Нет или нет? Ну, на справедливости ради скажу, что на телеграм-канале Мизулины много других жалоб на холодных школах, в том из других регионов России. Так что Башкирия в этом плане не одинока. Вот. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале идет голосование. Вот. И. Голосование по поводу согласных. Готовы ли вы участвовать в создании народного правительства в Башкирии? Об этом заявил Дилара Гунтерова. Два варианта ответа. Да или нет. Голосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. Да. Что за учителя? Ваши комментарии. Согласен. Лига безопасного интернета, вы школы безопасной организации, тоже согласен с вашим комментарием. Данил Мансуров, не забывайте ставить лайки. И с этим тоже (соединяйтесь) согласен ставить лайки. Скоро мы подведем итоги голосования на нашем YouTube-канале. другим новостям. Спортивная новость, о которой вчера рассказала наша редакция. В чемпионате Башкирии по футболу определились финалисты. 11 октября в Тоймазах прошла переигровка второго полуфинала между местным «Спартаком» и уфимским «Витязем» ГТУ. Игра завершилась ничью 1-1. Но поскольку «Спартак» Тоймазы в первой игре выиграл 2-1, «Спартак» выходит в финал чемпионата Башкирии, где он сыграет с команды «Старт» Жукова. Напомним, что этот полуфинальный матч был переигран второй полуфинальный матч. В общем, всего прошло три матча, получается. Первый засчитали, второй э, аннулировали результат. Он был 1 октября. Э, Переигровку назначили... Удовлетворив протест команды Витязь команда ну, в общем, руководство команды обратило внимание на то, что регламент чемпионата не прописан в нем не прописано правило, о котором говорили устно: что все карточки желтые, которые получили игроки на стадии регулярного чемпионата, в стадии плей офф как там получается полуфинала финала, они сгорают. Вот этого не было прописано в регламенте. Легитимно, скажем так, был некий приказ, но его не довели до участников соревнований, так скажем, не опубликовали на сайте э, Федерации футбола. И поэтому, в общем-то, по мнению представителей финского клуба, тогда на поле в составе Тумазинского клуба незаконно играли два игрока. Фидан Хабибуллин и Иван Волоснов. Вот. И поэтому команду, в общем, э, решили сыграть полный финал еще раз. Но, тем не менее, результат не изменился. Спартак Туймазы по-прежнему выходит в финал. Дата финального матча и матча за третье место пока не определена. Игры могут пройти как и в ближайшее воскресенье. Буквально через пару дней 15 октября, так и через неделю 22 октября. Это тут уж как. Договорятся команды. В матче за третье место сыграют Беркут Уфа и Витязь Киту. А в матче за первое место сыграют Старт Жукова и Спартак Туймазы. Ну, еще одна такая интересная новость для уфимцев. Телеграм-канал ЮТВ сообщил, что около аллеи Артерии на улице Ленина в Уфе установили фигуру Куницы с цифровым табло, где ведется отсчет до 450-летия города Уфы. Напомним, юбилей состоится в следующем году. Сколько там конкретно дней осталось, я говорить не буду. Просто... Сходите, посмотрите, и вы это узнаете сами. Ну, и теперь, я думаю, уже пора пришла подвести итоги нашего голосования в Ютубе на канале «Аспекты». Башкортостан. Вот мнение. В создании народного правительства необходимо участвовать, считает Данил Мансуров. А посмотрим, что считаете совместно. Все вы вместе, как и вы ответили на этот вопрос. А хотели ли бы вы участвовать в создании народного правительства? Да, 75% тех, кто ответил на вопрос. И нет, 25%. Спасибо большое за участие в голосовании. На этом наша программа еще не завершается. Я хочу вас ознакомить с информационной повесткой России и мира. Прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак... Офис премьер-министра Израиля опубликовал фото младенцев, которые, как утверждается, были жестоко убиты и сожжены боевиками ХАМАС. Ранее газета Иерусалим Пост подтвердила подлинность сообщений об обезглавливании детей во время нападения на кибуц Кфар Аза. США завтра начнут вывозить своих граждан из Израиля чартерными рейсами. В Белом доме ожидают эскалации военного конфликта. Американские власти подтвердили, что жертвами нападения Хамас на Израиль стали как минимум 27 граждан Соединенных Штатов Америки. Власти Франции запретили протесты в поддержку палестинцев в секторе газа, который управляется движением «Хамас», сообщает агентство Reuters. Саму палестинскую организацию в стране недавно признали террористической. Полиция полиция в Париже разогнала демонстрантов. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это сигналом, что справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления России, по его мнению, неизбежно. Первое уголовное дело о мародерстве поступило в российский суд, сообщает издание Медиазона. Рассматривать его будут в Ростове-на-Дону. Под оказался подполковник Руслан Кочелавов из Северной Осетии, ранее награжденный медалью Жукова. Его обвиняют также превышение превышении полномочий, хранения взрывчатки и наркотиков. Латвия 16 октября закроет единственный наземный пропускной пункт, через который Россия разрешила въезд украинцам из третьих стран. В МВД республики сослались на возможную угрозу национальной безопасности. Во Франции расследуют предполагаемое отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Как пишет газета «Ле Фигаро», 12 октября ей стало плохо после того, как она обнаружила некий порошок в своей квартире по делу о военных фейках. Суд в Москве недавно заочно приговорил Марину Овсяникову к 8,5 годам заключения. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но наша работа нет. И сегодня будет достаточно интересный день. В 12 часов приглашаю вас на наш канал в Ютубе Аспекты Башкортостана. Гостем передачи Аспекты Мнений будет журналистка Ирина Моторина, которая сейчас живет в Израиле. И вот вы все последние новости и наблюдение жителя Израиля. Узнаете из первых уст. В 13 часов смотрите очередной выпуск программы «Аспекты городской среды». И ведущий Олег Арефьев и Руслан Валиев поговорят о, об особенностях городской жизни в Уфе. Все о новостях города. В 15.00 гостем передачи «Аспекты мнений» станет историк, журналист, ведущий канала «Живой гость» Алексей Кузнецов. А, мой коллега Дмитрий Колпаков пригласил его значит, в гости. Ну, Будет, естественно, вести речь по скайпу, скорее всего. Итак, вот три программы. Не отключайтесь. Переключайтесь с ним, переключайтесь, как говорится, будьте с нами. Настраивайтесь на канал в Ютубе. А вот теперь на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.